0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们上一期节目给大家说了这个山西红桐祭祖，这个大槐树移民到底是怎么回事儿？那么在上期节目呢，我也给大家埋伏了一个扣，就说呀，红桐大槐树移民怎么移了五十年？而且朱元璋在位这些年移民，到后来能不能用到永乐皇的时候都移民？他为什么跨越五十年？这是和明朝一场内部战争有直接关系。咱们知道朱元璋继位的时候呢，他下边皇子多，他最讨厌的是谁呢？四皇子，就是明成祖朱棣，就后来的永乐皇帝。这朱棣呢，长得黑，朱元璋讨厌他。而且据说这朱棣呀，是朱元璋他老婆被敌人裸去之后回来生的，朱元璋都怀疑他不是自个儿子。可是，在设计继位的事儿呢？有一天呢，他晚上做个梦，梦着说乌龙盘玉柱，一条黑龙盘在柱子上。他醒了就问军师刘伯温，说刘先生啊，我是昨晚做个梦，梦到乌龙盘玉柱，说这预示着我哪个皇子能继位呢？刘伯温说这样，你晚上啊回到后宫，你把你这些皇子都招来，他都愿意在你身边玩哪个孩子不到你身边绕柱子玩，那就是要接你天下。朱元璋晚上回到后宫，把这些皇子召进来，哎，一块个上来叫爹的叫什么的玩儿，唯独四皇子朱棣没跟他玩，在那柱子那边绕。朱元璋一看，心里犯恶心，他怀疑这孩子都不是他呢。再一个，一看他盘着柱子，乌龙黑龙，你看长得这个黑，朱元璋心里头不高兴。他在位的时候呢，就把各个孩子呀分成各地的藩王，把朱元璋这些儿子呢。都让朱元璋给自己封到各地，其中四皇子就我们说，明成祖朱棣封在幽州北平府，就现在北京。为什么分这儿呢？也对他不公。那个时候打仗，元朝定都在这儿吧，把这地方毁的都差不多了，才把明成祖朱棣哎封在这会儿，叫燕王，就是幽燕这个意思，封在这个地方。当然，这朱棣心里他感到不高兴。这个时候，大明天下呢传到了第三辈儿，就朱元璋的孙子。就明朝建文帝朱允文传到这儿这个朱允文上位之后，有人就说：“你这些叔叔兄弟啊，都是藩王，这时刻都有可能造反，你得想法削藩。”咱们历史上知道汉景帝时候八王之乱，那不就削藩吗？后来康熙年间削三藩，吴三桂、上个喜、耿精宗，这都是藩王。如果强大，对中央集权就是个威胁。所以这时候建文帝朱允文听从大臣的意见削藩，结果惹恼了各地藩王。偏偏朱元璋在世时候立个规矩，说如果朝廷之中有奸佞当道，藩王可以进京平乱。就是一旦奸臣当道了，这些藩王以维护大明天下名义就可以带兵进京擒王。所以这个时候，明成祖朱棣（当然后来叫明成祖，当时是燕王朱棣）开始带兵进南京，就等于叔叔抢了侄子的权位。这在历史上叫靖难之役，打仗。什么叫靖难呢？靖是平息，难是这些混乱。结果就等于呢，叔叔跟侄子打仗，前后打了四年拉锯战，最后把这个建文帝撵下台，然后明成祖继位。转过年呢，国号改为永乐。咱们现在说永乐皇帝，永乐皇帝那就是明成祖朱棣。这个事儿，一四零二年双方动武，转过年呢，说经过四年之战打赢了，然后一直到一四一八年。永乐十五年，为什么这个期间成为洪桐大槐树移民的后半截打了四年仗，也是在安徽、河南、河北、南京、北京之间吗？打仗吗？又弄得兵荒马乱，又死不少人。所以，永乐皇帝继位之后呢，一样得采用从山西移民的方式，把自己由于打仗造成这窟窿给填上。所以，从一三六八年到一四一八年前后，经过五十年。这个山西洪桐大槐树移民才算告一段落，移走了大概一百多万人，遍及全中国。现在来看，十几个省涉及五百个县市，所以这是历史上真实的洪桐大槐树移民真实状况。咱们上期节目里说到了大槐树移民，官方强制移民，这个到了大槐树底下，告诉大伙儿你们都得走。你说这个什么也带不走了，马上就得弄到别的地方去。这些老百姓不愿意走，不愿意走怎么办呢？得留点家乡的纪念物。有的人一伸手就把槐树上的树枝折下来了，总得留点念想，就带着这树枝走。这一路之上呢，比方说走到河南了，说行了，你就在这儿吧，屯田垦荒，就把这槐树枝往家门口一插。这个槐树我们知道，这个树种生命力特别强。哎，生根发芽了，一点点长起来了。你想想，这些人背井离乡走这么老远，你现在说山西到河南火车两三个小时过来了，那会儿可不行啊。那等于到这地方基本上今生返乡无望。为啥？不是说你往回走得走十天半拉月，当时官府规定离乡十里就得路条。就你要离开家十里地，必须得政府给你开路条，再准许你走。为啥？把土地跟人口。这样，你别说迁徙，你想造反，什么都不可能。所以，跟家乡的联系剩啥了？就剩这么一个槐树枝儿了。所以，把这槐树一天天长大了，当成对家乡寄托，就在这地方上香啊、叩拜呀、啊，哎，纪念先祖，纪念大槐树洪洞县那些家里的祖先。你别说，就这种习俗，在家门口插槐树枝儿，最后长成槐树，包括种槐树，成了从山西移民的一个共同特征。据说后来这事儿呢，还把这个老家呀山西洪桐县这些人给救了。这说的是辛亥革命时候，那各地不是有革命军吗？山西有革命军，结果一闹革命呢，袁世凯就派北洋军阀，就北洋水师这些人调回来来镇压，打到山西去。结果这些兵啊，打到山西，其实革命军不是袁世凯带正规军的对手，被打散了。打散了这些北洋军呢，就开始烧杀掳掠，祸害老百姓。可是到洪洞县这儿，因为这个北洋军师里头好多人呢，他也是山西移民出来的。一看这地方大槐树，哎呦，我听我爹我爷说过，我们家就这出来的，这老祖宗啊，跪下磕头吧，也不扰民了，哎，还把这个洪洞县这些老百姓给救了。
1: 自古以来，中国人就有寻根溯源的情节。自从先祖们离开故土的那一刻起，这个情节就一直深埋在移民者的心中，祖祖辈辈、代代流传。如今，每到清明之时，到红桐大槐树寻根祭祖的人更是不计其数。他们来自全国各地，却带着同一份思乡之情
0: ，拥有同样的移民标志。所以这是插槐树枝儿，是一个共同的标识，还有身上的标识。你看看，咱们现在有的人呢，愿意背手走道，有的人说背手走道呢，当领导的显得有派啊，官儿吗？不是，你看有的看门老头也背手走道，你能说的是官儿吗？啊，不是，背手走道就是从红桐大槐树移民开始。为啥？他不愿意被迁走，是强制性的。那半道儿你跑了呢？所以呢，搁绳啊，麻筋头拢二背给拴住，把手背过去，这样你就用脚走道吧。你一道你也不能把这绳解开，你就得乖乖的，官府的兵家的规矩。所以时间长，这手总这么背着。有的人解开都习惯了，还搁在后面。所以背着手走道的习惯，是红头大槐树移民带来的。还有咱们现在，上厕所说你干嘛？我解个手，这上厕所跟怎么叫解手呢？就从这上来的，背手走道，给绑着呢。那绑着我这人有三级呀、啊，我要上厕所啊，大便或者小便怎么办呢？喊呢，官老爷啊，我要上厕所，你呀把我这手给解开。你想这一说十来个字儿，不一会儿又有人，官老爷，我要上厕所，你把我手解开。官老爷，我上。天天这么说，说的人烦，听的人烦，得，别那么喊了。今后你要上厕所就喊一个“把把手解开”。时间一长，简化成“解手”，解手就知道是要上厕所了
1: 。军爷，给我解解手吧，军爷！我闭
0: 嘴。军爷，求求你了，给我解解手吧。闭嘴。富贵
1: ，什么是解手啊？大人，他们这是要上茅厕，因为所有人的手都被捆着，想要上茅厕，就得求军爷给解开手上的绳子。军爷，军爷，行行好吧，给我也接接手
0: 吧。所以这个接手也是从这上来的。再有一个更明显，咱们有的朋友你要不信呢，你现在正看电视呢，在家里穿拖鞋，哎，你看看你小脚趾头，小脚趾头那脚趾甲，有的人就是两半的，而有的人就是一块这两半的，就是从山西洪桐出来这些人，说这有什么假呢？也有假。他也是像我上期讲的，有个传说，说再早啊，山西这个地界呢，有两种人。咱们说中华民族炎黄子孙，有皇帝的后人姓姬，就女字哥哥陈字这个；还有炎帝的后人姓姜或者姓羌，哪个羌羌族的羌，跟这姜挺像。那时候姜羌不分是一家，也就大致指这块呢，靠农业为生的和靠游牧为生的两类人。那阵河南地界，我们知道夏商周三朝，这个商国姓为殷，这当时的商朝的国王殷王，曾经带着兵把这地方平定了。平定这个地方的时候，这个殷王啊，可以说是一个非常残暴又好色的君主。嗯，在这儿呢，发现一个羌女，就说羌族的女子长得特漂亮，哎，就跟着羌女说：“你赶紧随我回宫。”我封你为什么这样大呢？这枪女不从，破口大骂，一王就来气了。苍狼把剑拔出来，就这一剑，捅到这枪女肚子上，把这枪女给捅死了。可是枪女倒到地上，肚子上突现一道红光，咵，从这红光里蹦出俩小孩来，就从枪女肚子里头，一个男孩，一个女孩。这俩孩子出来，就跟咱们现在看三岁孩子似的。坐到地上，搁手捂着脚哭，怎么着呢？这一剑下去，捅到枪里肚子里，把这俩孩子脚趾甲上给捅成两半了，流血了，这孩子就哭。这个阴王一看，这孽种不能留啊，拿出剑就要杀。这个时候呢，他下边有个大臣，这位在《封神演义》里有，叫散医生，是个文臣。散医生一看，大王，这无端杀戮不好，这俩孩子不像是说。啊、哎，跟你要做仇的样儿。再说孩子无知，啊，这么着，我先养着。他真有这意思，我替你杀行吗？燕王说行啊，你把弄回去吧。散宜生就把这俩孩子收回自个儿养着了。后来这孩子一天天长大，一个男孩儿，一个女孩嘛，兄妹俩。等到武王伐纣的时候，就投了周武王了。后来立了很多战功，最后呢，周武王是这么的：你再回到山西你们老家了。休养生息，就封你们为这个地方的总管。这一男一女又回去了。说自那以后，在这个地方休养生息，姓姜的、姓姬的，还有羌族人就通婚。但是他们生的孩子，最后都有个明显标志，那小脚趾甲是两半的。说这遗传基因。我说的这你又乐了。对，传说嘛，我这么一说，你这么一听，和这个靠点谱的说，为什么移民走的脚趾甲就两半的？你这个移民道上可能就跑，强制性的吗？跑！我要抓住你！你说不是？我就这地方呢，你怎么说呢？所以为了给你做个记号，凡是从这移民走的，把你鞋袜脱下来，嚓，小脚指甲来一刀，变成两半还不伤害你，那指甲你又不感觉不到疼，接着走路没事儿。但是你跑了，我要抓你回来，你不承认，我就是俺就是河南的，那行，把袜脱下我看看，哟呵，两半的吧，这就移民的，你怎么跑了呢？给抓过去。就为了增加移民这种标识，所以这个是为什么削角指甲两半，它是红铜大槐树移民的原因。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说移到哪儿去呢？这个现在北京啊，包括这安徽、湖广、河南、山东都有。那么移过去之后有个特点？当时是按照什么呢？军事化管理，你一到这地方还怕你跑的吗？假如说原来要是一家子都尽可能给打散，然后按照兵旅的编制，哎，你这儿是什么营，这是什么团，弄好的、这个。所以这个就造成呢，这些移民住的地方，经常会出现军事化的名字。北京周边咱们都知道，有这个红铜营，有赵成营这地名，也要听塔营啊、来广营这地名怎么来的？移民到这了，军事化编制叫营，军营的意思，所以它变成了好多这样的地名。证明你像红同赵城，这都山西地名，表示你移过来这些人是最早红同的，你是山西赵城过来的，红同营、赵城营。还有的地方呢，一开始就是，比方说小两口，人家愿意垦荒，就我们俩人在这儿，或者俩人带孩子在这儿，没有别人，这个地方一点点繁衍生息扩大了。这地方就叫易家庄，就一家在这儿开辟出个村子来。易家庄，说这个呢也有传说故事。说很早的时候呢，山西洪桐这移民有这么两口子出来。最后走到哪儿呢？到了现在河北定县有个村这个村就叫易家庄，现在还有。说这个地方就是山西人来，这两口子来到这住下来。说这怎么回事？怎么叫易家庄呢？他俩走的时候，找了个算命先生。说我们呢，到哪儿去呢？算命先生说：“你们呢，吉神在东，得往东走。往东哪儿？山西往东，河北、山东呗。你得往东走。说我们到哪儿算一站停一下呢？这算命先生说呀、啊：‘哎呀，鱼上树，牛上房，安家落户可无恙。’就这地方，鱼能上树，牛能上房，你在那儿安家。他说：‘这里什么地方鱼能上树，牛上床？’哎。”走到河北定县呢，这地方发大水，把这小两口困住，走不了了。等了好长时间，大水退了，洪水一退，可不是嘛？那鱼可不就在树上吗？都晒成鱼干了。而且洪水退了之后不久，杂草丛生，人家牧童赶着牛羊来放牧的时候啊，就直接在房顶上吃那草了。那都搁淤泥给堆起来了。所以小两口一看，哦，鱼上树，牛上房，原来是这个地方，就在这地方扎根落下来。后来时间长了，这俩人这个生孩子，再找媳妇儿啊，子又生孙，孙又生子，子又有孙，人口就扩大了。这个地方由于是一家繁衍下来的，就叫易家庄。所以这是影响后代地名，就山西洪桐大槐树移民造成全国各地有好多什么营什么营什么易家庄地名。再有一个我说一个，咱们生活当中常见的事儿，俩人一见面，您贵姓啊？啊，我免贵姓梁。又巧了，我也姓梁。哎呀。咱们五百年前是一家，你好你好，五百年前是一家，他为什么说五百年前？怎么又说我？咱俩两千年前是一家，咱俩一百七十万年前元谋猿人那就一家，没这么说的。为什么说五百年前是一家？有人说是不是孙悟空五百年前闹天宫跟他没关系，那是老孙家事儿，跟我们老梁家没关系。为什么叫五百年前是一家？大伙儿算算，我刚才说山西洪桐大槐树移民是大明洪武元年一三六八年。一三六八年移民，移到一四一八年。我们把这个时间往后推移五百年，是什么时候？晚清和民国初年。说五百年前是一家，就是这个时候人常说的一句话，产生的这么一句话。你从民国初年往前推五百年，那不就是红通移民吗？说五百年前是一家，就那时候我们在山西是一家人。
1: 百年来，这首民谣传唱于大江南北，根植于祖国大地。遥想当年，祖辈们扶老携幼，背井离乡，洒下了多少伤心泪
0: 。说原来啊，呃，为了保证啊，你一大家族要在一块儿，由于造反，那好移民说得给你打散了，不然把你弄到河北去，把你弄到安徽去，就说这洪洞县呢。有老牛家哥仨，兄弟仨人都成婚了，都都就是要走。说这个时候说不让咱走一块儿，咱今后兄弟怎么认呢？这兄弟几个亲，说咱不得用锅吃饭吗？来，把这锅打碎了，啪，碎成三块。哥仨一世子孙呢，始终留着这个。再后世这锅也没了，留不住了。一见面，您贵姓啊？姓牛。打过锅吗？这都祖辈往下传的。告诉后代，咱们祖上打过锅的认亲，打过锅吗？打过。哎呦，五百年前是一家，这打锅就成了这种标志。所以后来呢，一点点扩大了，就变成了所有同姓的。一问，五百年前是一家，就说、是、都可能是山西洪桐大槐树移民出来的这些子孙后代。几百
1: 年前，先祖们背井离乡，远离故土，一路上遭受了诸多的艰辛，如今。大槐树移民后裔已遍及神州大地，那么先祖们历经磨难的迁徙，究竟带来了哪些好处呢？不散的所
0: 以今天呢，咱们说这些跟红桐大槐树移民有关的一些标识，你想想什么叫中华民族的传统文化呀？这不就是传统文化吗？而且我们说这个移民呐、啊。不仅仅是说给我们今天有这么多谈资，更重要的，从当时那个时期来看，移民是等于由窄地到宽地，等于扩大了老百姓的种植面积，每个人都有地了，也提高了老百姓从事农业的积极性，种了地了有了钱了，大明的税负问题才得到解决，所以从这个洪武元年。到这个永乐十五年，这五十年移民之后，给大明开国几任皇帝的国家税收带来了非常丰厚的回报，这在当时来看积极作用。但是后世来看，我们回过头再看五百年前这次移民，有非常重要的历史文化意义。就是这一次移民，等于是实现了中原大地上人口的合理布局。你说有的地方地广人稀，有的地方人口稠密，它肯定发展不好。那好。政府强制的完成人口布局，这个人口布局过程当中呢，等于把山西先进的耕种技术带到那些比较荒的地方去，就把农业文明带过去了，而且把山西的风俗呢带到河北、河南、安徽，跟当地风俗又融合到一块儿，形成了新的精神文明。所以咱们一整打开历史书，你翻开中华民族历史第一次大融合、第二次民族大融合，为什么都是好词说民族融合？它民族融合当中不同地域的人通婚。等于人类的品种也得到改善。第二个是呢，不同地域的文化交融在一块儿，容易诞生出新的文化，而这种文化可能就比以前的文化更加先进。所以我们今天回过头来看，这次山西红桐大槐树移民对中华民族繁衍生息、文化发展、合理人口布局起到了非常关键的作用。所以咱们今天呢，做这么两期节目，得感谢山西红桐大槐树移民，也就是说得感谢我们的老祖宗。
1: 他在后人眼中妇人之仁，却斩杀车胄，鞭打督邮；他在百姓心里重义守诺，却背叛曹操，失信吕布。他既是古往今来最爱哭的主公，也是火烧博望坡的军事将才。他忠厚的面孔下，到底隐藏着怎样的玄机？老梁故事会将为您讲述刘备的奸雄本色。
0: 感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。